0: hausse d'auto de la réserve fédérale des états unis La toute dernière hausse d'auto de la Fed est elle pour ce mercredi 26 juillet. Allons-nous connaître avec la Fed, la DER des DER. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun en cette semaine capitale pour le marché action selon plein d'aspects. À un moment où le marché action a rejoint des résistances extrêmes majeures, où les valeurs de la tech sont surachetées sur le plan technique, sur le plan de la valorisation. Et en cette semaine où le marché anticipe que la Fed remonte une dernière fois ses taux d'intérêt. Le marché anticipe que la réserve fédérale des États-Unis remonte le taux d'intérêt de ses Fed Funds de 5,25 à 5,50. Et le consensus serait qu'il s'agit de l'ultime hausse de taux venant conclure un resserrement monétaire qui commença, commença pardon, en janvier 2022 pour briser l'inflation dont le rythme haussier était vertical. Mais voilà, mais voilà. Allons-nous vraiment connaître cette semaine la DER des DER Métaphore, guerrière, la Derdédère, -der c'est ce que l'on disait de la première guerre mondiale, et puis une période d'attente, et arriva une deuxième guerre mondiale. Alors, naturellement rien à voir ici avec la guerre, mais allons-nous vivre ce scénario cet été? À savoir une hausse d'auto ce mercredi, certaine, quasi certaine, et allons-nous avoir quand même encore une hausse d'auto en septembre, amenant le taux terminal à 5,75%, ce que le marché actuellement n'anticipe pas. Alors, oula, est-ce qu'il a raison Le marché se trompe-t-il La Fed, les membres de la Fed ne cessent de dire au marché « Stop to dream » ou « Stop dreaming », je ne sais plus, je dois vérifier. C'est ça l'enjeu. Et moi ici, je vais prendre les choses de manière rationnelle. Nous allons tout d'abord, et puis, il y a aussi les résultats des GAFAM cette semaine. Écoutez bien ce plan, s'il vous plaît. Je vais tout d'abord poser la question. Est-ce que le consensus du marché, J'envisage que la Fed atteigne cette semaine son taux terminal. Est-ce crédible sur le plan des fondamentaux Deuxième partie, je vais passer en revue avec vous tous les outils de marché qui permettent de savoir exactement ce qu'anticipe le marché. Il y a des outils de marché. Vous allez voir, par exemple, le positionnement sur le taux obligataire à 2 ans, l'analyse technique du taux obligataire à deux ans, l'analyse du prix des obligations permettent de savoir avec forte probabilité, ce que fera la Fed. Il y a aussi des outils de marché, des probabilités implicites. Troisième partie. Les valeurs des GAFAM, les GAFAM, les stars de la tech US, publient leurs résultats trimestriels cette semaine, alors que ce sont ces titres, ces 15 à 20 titres, qui ont créé la hausse des indices boursiers. Sans eux, le marché action, il est tout en bas. Comparer le S&P 500 au Russell 2000, vous verrez la différence. Et les valeurs du luxe, aussi, du CAC 40, elles publient cette semaine. Sans les valeurs du luxe, le CAC, j'exagère, il n'est pas tout en bas, mais il ne serait pas remonté au contact de ses records historiques. Action versus obligation, c'est le temps de l'arbitrage. Je sais, j'en remets une couche. C'est maintenant, cette année et maintenant qu'il faut se positionner à l'achat à long terme sur les obligations à duration longue dont la corrélation inversée est marquée avec le cycle des taux d'intérêt. Nous sommes toujours, et ça s'est confirmé, D'ailleurs, je vais vous donner des tickers d'ETF importants, le prix des obligations est toujours en accumulation haussière, et euh, alors que les marchés actions sont revenus largement sous résistance. Et enfin, ce bon vieux SMI va-t-il enfin bénéficier de sa structure sectorielle défensive en attaque Alors chers amis, je me suis réduit. Bourse, la toute dernière hausse de taux de la Fed est-elle pour ce mercredi 26 juillet, la DER des DER, et on fait ça de manière rationnelle, de manière construite. Le plan, je viens de vous le donner, je affiche à nouveau le plan sous vos yeux, je l'ai illustré, et donc première partie, hausse des taux de la Fed, la DER des DER est-elle pour ce mercredi 26 juillet à 5,50%. Alors effectivement, cet été, il y a deux décisions de politique monétaire de la Fed. Mercredi 26 juillet et mercredi 20 septembre. Celle du 26 juillet ne verra pas la mise à jour des projections macroéconomiques. Celle du 20 septembre, oui. Donc en soi, celle du 20 septembre est la plus importante. La hausse taux anticipée pour les Fed funds de 5,25 à 5,50% sera-t-elle l'aboutissement d'un cycle haussier des taux d'intérêt initié au mois de janvier 2022 pour lutter contre la hausse verticale de l'inflation le marché considère qu'il est très probable que cette hausse à 5,50 soit la dernière réalisée par la réserve fédérale des états unis Cette anticipation peut sembler ne pas être crédible sur le plan des fondamentaux, du moins présomptueuse au regard du positionnement officiel de la Fed, qui, elle, nous dit, elle le dit, il en reste deux des hausses de taux, et, et surtout de ses objectifs macro. Et c'est donc tout ce dont nous allons reprendre, car la désinflation sous-jacente est insuffisante d'autre part le marché du travail est encore solide, mais même là, alors par contre la Fed anticipe une hausse de son taux de chômage alors faisons justement un petit récapitulatif sur l'ensemble de ces éléments, tout d'abord il y a effectivement, vous êtes ici donc sur le site de la Fed, l'agenda des décisions de politique monétaire de la réserve fédérale des états unis il reste donc la décision du 26 juillet et du 20 septembre cet été, notez que celle du 20 septembre est un petit ast il y a un petit astérix car il y aura donc la mise à jour des projections macroéconomiques, mais pas pour ce 26 juillet. Alors, le cycle haussier, je vous remontre ici, hein, c'était bien à la base la pontification haussière verticale plus vue depuis les années 70 et le choc pétrolier du régime des prix, des taux d'inflation nominaux, qui a fini par amener dans un second temps en noir les taux du marché à monter, anticipant eux-mêmes la restriction monétaire des banques centrales, vous avez ici le cycle haussier des taux d'intérêt de la Fed ici, de la BCE ici. Et alors, donc, le taux des Fed Funds, qui remonte de manière verticale depuis janvier 2022, approche, approche de ce qui serait, selon les anticipations du marché, le taux terminal à 5,50, à quasiment 100% de probabilité, en tout cas ici, pour cette réunion du 26 juillet. Et donc, voilà, le marché se dit, le marché espère qu'il y aura ensuite une phase latérale. Regardez à l'époque, à chaque fois que la Fed arrivait à son taux terminal, elle restait flat un certain temps, et avant de pivoter, c'est-à-dire de passer en cycle baissier de ses taux d'intérêt. Mais là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, le sujet maintenant, c'est le taux terminal. Est-ce crédible de penser que la Fed, cette semaine, en remontant son taux directeur de 5,25 à 5,50 et que ce soit la dernière hausse de taux, est-ce crédible sur le plan, déjà, de ce que dit la Fed Et d'autre part, deuxième point, des fondamentaux. Ce que dit la Fed, non. Les fondamentaux, ça dépend comment est-ce qu'on lit l'inflation. Mais la version inflation à la consommation sous la ta réponse est non. Même si les tendances sont bonnes, même si la tendance est à la désinflation, l'objectif c'est 2%. Me direz-vous, l'indice des prix à la production, le PPI est à zéro Oui, certes, oui, mais, mais, mais je vous rappelle... Ce qui intéresse la Fed, la meilleure façon de savoir ce qui intéresse la Fed, c'est de regarder ses objectifs macroéconomiques. Elle s'intéresse à l'indice des prix à la consommation, en particulier le PCE. D'autre part, la Fed elle-même, dans ses anticipations de taux d'intérêt, nous, 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 nous disait qu'elle aurait peut-être deux hausses de taux. Hein, c'est ce qu'elle nous indiquait ici, il y a quelques semaines, qu'elle aurait peut-être deux hausses de taux. Alors, est-ce crédible sur le plan des fondamentaux Je vous ai ici tout mis. Le PPI, le corps PPI, le CPI, le corps CPI, le PCE, le corps PCE. Alors en bleu, ce sont les prix à la production issus. Très bien, l'inflation à la consommation ici est en baisse. Par contre, notez la mesure la plus importante de la Fed, le corps PCE, il est flat. Et eh oui, eh oui, le corps PCE est flat à 5%. Donc, ça peut paraître présomptueux de croire que la Fed atteindrait son taux terminal cette semaine à 5,50%. Du fait de la résilience de l'inflation sous-jacente, du fait, alors elle est affichée ici, en marron l'inflation nominale, en rouge l'inflation sous-jacente, du fait de la résilience du taux d'inflation des services, du fait de la résilience... Taux d'inflation, ici, shelter, qui est aussi un immobilier, même si, effectivement, ces données sont très en retard. Parce que lorsqu'on regarde, en utilisant l'application Trueflation, l'inflation en temps réel aux états unis qui n'est pas en retard, elle continue de baisser. Elle continue de baisser. Et lorsqu'on regarde l'inflation, par exemple, d'immobilière en temps réel, et non pas ce qui remonte avec retard dans l'indice officiel d'inflation, ça continue de chuter. Donc, effectivement, on peut être optimiste sur la tendance à venir du régime des prix euh, aux états unis Mais ce que je veux rappeler ici, c'est que l'inflation sous-jacente, vous savez, ça bataille au sein de la Fed. Certains membres votants de la Fed, eux, pensent que la tendance suffit à atteindre le taux terminal. D'autres nous disent, non, c'est pas la tendance qu'il faut. Il faut non seulement aller à 2%, mais rester en dessous un certain temps pour avoir un taux terminal euh, définitif. Donc voilà, certains membres de la Fed voudraient un taux terminal à 6%. Alors voilà, donc euh, est-ce que ce sera 5,50, 5,75, 6 Et les conséquences, là, seront euh, massives euh, sur, sur, le, sur le marché obligataire et sur le marché action. Donc, est-ce crédible d'avoir un taux terminal à 5,50 selon le positionnement actuel de la Fed Plutôt non. Est-ce crédible sur le plan des fondamentaux Oui, d'un point de vue de la tendance de l'inflation qui est en désinflation et même les prix à la production proches de la déflation, c'est-à-dire un taux de croissance négative en rythme annuel, hein, c'est quasiment le cas sur les prix à la production, les prix sortis d'usine, ce n'est pas crédible d'un point de vue absolu, euh, et notamment lorsqu'on regarde l'indice des prix PCE. Donc voilà, et, et, et est-ce crédible euh, de manière globale Ça vous décidez, chers amis. Moi, je vous donne des éléments. Donc voilà, ça c'est euh, ici une première chose, une première chose importante. D'autre part, le taux de chômage, le taux de chômage reste extrêmement bas. Il est vrai que si le taux de chômage devait se mettre à monter, eh bien cela euh, viendrait augmenter la probabilité effectivement que le taux terminal de la Fed soit atteint cette semaine à 5,50 mais clairement la messe n'est euh, pas dite. Alors maintenant nous allons voir ensemble les outils de marché, les outils de marché, prévoir l'action de la Fed avec l'analyse technique et le positionnement sur les taux obligataires du marché. L'action des prix... Des marchés ne se construisent que sur les anticipations globales macro, en particulier les anticipations du cycle des taux d'intérêt de la réserve fédérale des États-Unis. Le premier outil disponible est le CME Fed Watch Tool de la Bourse de Chicago, qui donne des probabilités implicites d'action de la Fed sur ces taux en se basant sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur les Fed Funds. Le second outil est l'analyse technique du taux obligataire à deux ans, une échéance qui est considérée comme celle qui anticipe le mieux le taux de la Fed, et nous pouvons donc faire l'analyse technique du taux obligataire à deux ans, nous pouvons faire aussi l'analyse technique du prix de l'obligation publique à deux ans, et nous pouvons aussi regarder le positionnement institutionnel sur le taux obligataire à deux ans via les contrats futurs et les contrats d'option en utilisant le rapport Commitment of traders. En Fait ce qu'il faut retenir, c'est que jamais, jamais le taux à deux ans ne dépasse le taux terminal anticipé. Actuellement, le taux obligataire à deux ans, il a plus il a, il, il, il a, atteint le taux de la Fed. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le rapport entre le taux obligataire à deux ans et le taux terminal anticipé. Et jamais le taux obligataire à deux ans n'approchera à plus de 20 ou 30, voire 40 points de base du taux terminal anticipé. Là, le taux obligataire à deux ans, je vais vous montrer, il s'était, je vais vous montrer ça, le taux obligataire à deux ans, qu'est-ce qu'il a fait? Le taux obligataire à deux ans, regardez, euh, regardez ici le taux obligataire à 2 ans, en bleu, il s'est arrêté à 5,10. C'est parce que le taux terminal anticipé est à 5,50, alors que celui de la Fed n'est qu'à 5,25. Il s'est arrêté à 5,10. Il y aura toujours un écart ici. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais... Si jamais le taux obligataire à deux ans, dont vous avez ici la représentation graphique en données hebdomadaires, si jamais le taux obligataire à 2 ans devait casser cette résistance, cela voudrait dire que le marché anticipe qu'il reste non pas une hausse de taux, mais deux hausses de taux. D'où l'intérêt de faire l'analyse technique de ce taux obligataire. Si nous voyons d'un point de vue chartiste des signaux baissiers sur celui-ci, c'est qu'en fait le taux terminal ce sera bien 5,50. Mais si jamais nous avons des signaux techniques de dépassement de résistance, c'est que le taux terminal sera plus de 5,75 voire 6. Alors voilà qu'avons-nous C'est vrai que nous sommes revenus au niveau des sommets de 2007, 2006, 2007. À l'époque, on avait un beau double top. Ça, c'est une figure de renversement baissier. Là, alors certains disent est-ce qu'on va faire un triple top Mais pour faire un triple top, faut casser ça. Euh, faut au moins casser ça. Donc, euh, alors oui, ça diverge, hein, tout à fait. Il y a une divergence baissière. Oui, alors il faudrait. Il faudrait au moins casser la Tenkan en, en, en weekly, si c'est à Il faudrait, il faudrait entrer dans le nuage pour vraiment se dire, comme ici d'ailleurs, que le point haut a été trouvé. Donc. Donc, donc, voilà, ça c'est le, le premier outil, un outil majeur, le, et, et, et l'analyse technique du rendement obligataire à deux ans, qui pour le moment est en train d'échouer au contact en données journalières du sommet qui à l'époque déclencha la crise bancaire en mars dernier. Euh, voilà, donc ça c'est un premier outil, mais voilà, il, il faut absolument, il faut casser un support pour valider un taux terminal à 5,50. L'autre outil c'est bien sûr le CME Fed Watch Tool, donc la probabilité implicite d'action de la Fed. Date de réunion monétaire par réunion monétaire en fonction du prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. La probabilité que le taux terminal soit 5,50, elle est autour des 60-70%. Mais vous voyez qu'il y a quand même 30% de proba que ce soit 5,75. Donc c'est hyper hésitant. Alors on va, on va voir ce que nous dit la Fed ce mercredi. Ce mercredi mais c'est vraiment c'est un débat qui est passionnant. C'est un débat qui n'est pas tranché. Et, et dites-vous bien que si le taux terminal anticipé devrait passer à 5,75, le rendement obligataire à deux ans risque de faire une cassure de résistance. Mais tant qu'il ne casse pas de résistance, ce n'est pas l'anticipation du marché. Il faut aussi se tourner du côté du positionnement institutionnel. J'utilise le, le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Le positionnement institutionnel sur le rendement obligataire à deux ans ici aux états unis nous allons regarder donc ce que font tout d'abord les traders de hedge fund depuis deux ans, depuis... et donc c'est intéressant, les traders de hedge fund sont passés massivement short depuis septembre 2022, les traders de hedge fund sont passés short ici, pour l'instant ils ont raison, ils ont shorté vraiment la partie haute, et, 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 et ils continuent de vendre, donc eux pensent qu'on serait plutôt sur un taux terminal à 5,50, lorsqu'on regarde maintenant ce que font les asset managers et les institutionnels alors eux, ils ont bien joué la haut ils ont bien joué le rebond actuel mais je note quelque chose d'important lorsque je regarde tout l'historique du positionnement net des asset managers sur le taux obligataire à deux ans on arrive la, la positionnement net c'est la courbe en jaune on arrive en zone extrême haute donc mais, mais ça peut peut-être encore donc voilà ça, ça peut éventuellement pousser encore donc ça ce sont des outils ça, ça, on a, on a, ça peut à la fois argumenter pour un taux terminal à 5,50 ou 5,75 en tout cas ce sera l'un des deux et il faut attendre un signal donc, pour, pour vraiment se dire qu'il y aura un taux terminal à 5,50, il faudrait une séance comme ça, une cassure de support. Il faudrait casser 4,50. Et là, vraiment, oui, on casse 4,50, le taux terminal sera acquis. Et on va voir. Donc, c'est pour ça que cette semaine, c'est vraiment un débaromètre euh, à suivre en priorité ici euh, de, euh, pour anticiper ce que, fera, ce que fera la Réserve fédérale. Cette semaine aussi, alerte rouge, résultat trimestriel des GAFAM et des valeurs du luxe dans le CAC 40 J'insiste, ce sont ces valeurs-là qui ont fait l'essentiel de la hausse des grands indices boursiers. Vous retirez les larges et les méga caps de la tech et des secteurs les plus cycliques, les indices boursiers ne, ne seraient pas revenus tout en haut. Et donc, il faut bien garder à l'esprit que ce sont ces grandes et très grandes capitalisations boursières des secteurs boursiers les plus offensifs, la tech et les valeurs cycliques, qui ont permis aux indices boursiers leaders de tendre vers leur record historique, en dépit du niveau atteint par les taux d'intérêt du marché, les stars de la Tech US et les valeurs du luxe du CAC 40 sont des machines à cash très bien, hyper rentables, dont les résultats trimestriels cette semaine et surtout les perspectives vont décider de la suite de la tendance, notamment sur l'indice S&P 500 car, et ça j'insiste, les valeurs de la Tech sont en surachat extrême. Et vous Rendez-vous compte que l'indice sectoriel S&P 500 des valeurs de la Tech a dépassé son record de 2021, de décembre 2021, qui était une bulle de l'époque des taux zéro post-Covid. On peut plus gérer... Quelqu'un l'achète maintenant, il est mort. Il peut pas gérer son risque. Et ceux qui sont à l'achat, c'est votre stop. C'est un peu moins le cas sur les valeurs du luxe, mais quand même, elles sont archi-perchées. Donc, cette semaine, vous avez les valeurs du luxe du CAC 40 plus les stars de la Tech US qui publient. Euh, la moindre déception, et le marché retracera pour que la tendance des indices se poursuive alors que là ils sont complètement surachetés moi j'anticipe euh, clairement une prise de bénéfices il faudrait vraiment que les perspectives annoncées par les stars par, par les gafam et les valeurs du luxe le, soient excellentes donc c'est je, je vais vous montrer je vais vous montrer à quel point c'est complètement c'est complètement suracheté. Je vais illustrer mon propos et vous allez voir la différence. Euh, je vous remets je vous remets ici donc un tableau croisé à, à, à Wall Street qui propose la performance depuis le début de l'année en fonction de la taille des capitalisations boursières et des secteurs. Vous voyez que l'essentiel des, des énormes hausses ont été faites sur les méga caps et les large caps et sur les secteurs les plus cycliques alors que les secteurs défensifs, consumer defensive, utilities et healthcare sont tout en bas et même dans le rouge et je vais vous montrer encore autre chose pour que vous réalisez à quel point on est en surachat. Alors déjà déjà le S&P 500, il est revenu au contact de la résistance technique majeure des 4630 points. Mais là, ne changeons pas de sujet, nous sommes sur la tech. Voici voici la tech. Voilà la tech. Là, vous avez le record de décembre 2021 de l'époque des taux zéro là c'est complètement suracheté c'est complètement suracheté euh, c'est archi suracheté et, 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 et à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan de la valorisation pour la valorisation nous allons regarder nous allons regarder comme critère de valorisation eh bien, le Price Earning Ratio Classique et le PE de Schiller, ici, de l'indice sectoriel des valeurs de la tech aux États-Unis. Je vous ai mis ça en bas à droite. Le PE classique dépassé sur un record historique. Et le PE de Schiller, il est remonté à 45. C'est archi suracheté partout. Ici, je vous ai mis la hits map du CAC 40. Chaque quadrilatère représente le poids dans le calcul de l'indice CAC 40. Vous voyez bien que ce sont pour 40%, les valeurs du luxe ont les plus grosses perfs et qui ont le plus gros poids dans l'indice CAC 40. Donc, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que sans ces stars de la tech, comment faire la différence Eh bien, vous allez comparer l'indice des small et des mid cap, le Russell 2000. Je vous montre ici l'indice boursier Russell 2000 aux états unis C'est un range. C'est un trading range. Voilà. Maintenant, on regarde le S&P 500 où là, on aura toutes les stars et les mega caps. C'est remonté tout en haut. Donc, c'est vraiment bien ça dont il faut avoir conscience, c'est que cette semaine, eh bien, les résultats des GAFAM et des stars de la tech US sont, 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 sont primordiaux parce que ce sont ces titres qui ont fait la hausse du marché et ils sont complètement surachetés. Et, et en plus, c'est la semaine où on va savoir si c'est... affiner la réflexion de savoir si la, Fed, si la Fed aura atteint son taux terminal à 5,50 ou pas. Donc voilà, je voulais vraiment attirer votre attention sur l'ensemble de, euh, de ces sujets. Et donc je pense que action versus obligation, plus que jamais, c'est le moment d'arbitrer en faveur du marché obligataire. Pourquoi Parce que. L'indice S&P 500 est proche d'une résistance technique majeure et il est en surachat. D'ailleurs, une façon d'illustrer le surachat, regardez le paroxysme des achats qui a été atteint par les investisseurs particuliers, avec un réservoir des acheteurs qui est archi rempli selon le tout dernier sondage de l'Association américaine des investisseurs particuliers. 14 points de pourcentage au-dessus de la moyenne historique pour les traders à l'achat. C'est un signal ici de surachat, de surachat massif. D'autre part, la base, vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, à savoir que le krach obligataire de 2021-2022 s'est terminé en début d'année. Ça fait six mois maintenant que nous sommes dans une phase d'accumulation haussière sur les obligations dont le prix est corrélé inversement au cycle des taux d'intérêt. Cycle des taux d'intérêt qui se renversera à la baisse dès que le marché aura la conviction que la Fed a atteint son taux terminal. En clair, pour moi, j'estime que le bottom est derrière nous pour le prix des obligations. Alors oui, certes, ça ne rebondit pas, mais ça baisse plus non plus. C'est le principe d'une accumulation ancière. La hausse du prix des obligations viendra lorsque le marché aura la conviction du taux terminal. Et lorsque la Fed pivotera, ce sera trop tard. Elle aura déjà repris 15% de hausse. Donc là, je vais vous montrer euh, certains ETF d'obligations euh, Comme ça, ça vous donne des teachers. Où on est encore sur support. Euh, et quand bien même, imaginons, il y a un rebond de l'inflation, la Fed va à 6%, eh bien, ça, 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 on restera en face d'un... Peut-être qu'il y aura un, un, un petit nouveau plus bas marginal, mais ce sera encore une opportunité de long terme. Et ça, ça me paraît quand même peu probable que la Fed aille à 6%. D'autre part, les dernières stats « hard data » publiées aux états unis ont augmenté la probabilité d'une récession. Je vais, vous, je vais vous montrer par exemple les datas qui ont été publiées pour la production industrielle aux états unis Je vous en ai parlé la semaine dernière. Ça y est, c'est passé sous zéro. Je veux dire, le, gra quand même, le graphique est moche. C'est passé sous zéro. Et forcément, si la probabilité d'une récession augmente, ça augmente la probabilité que la fête pivote. Il y aura un arbitrage « action » en direction des, des obligations. Je vous donne ici un premier ticker TLT, vous voyez bien l'obligation longue américaine à 20 ans, le prix est, tout, est en accumulation haussière depuis le début de l'année, alors que les taux eux, ont cessé de monter, là ça vous rappelle la corrélation inversée entre le prix des obligations et le cycle des taux d'intérêt du marché, eux-mêmes étant dans l'anticipation du cycle des taux d'intérêt des banques centrales, je peux vous donner aussi tout un tas d'autres tickers, IEF, BNB, GOVT, SAI, enfin voilà, il y en a plein, ils sont tous sur support. Ils sont tous sur support. Donc voilà, là-dessus, là moi, je, je, ça reste toujours ma conviction, ça reste toujours ma, ma, ma conviction, euh, ma conviction forte. À un moment, donc, où le marché action est quand même suracheté, euh, je vous remontre ici sur le SP 500, les cas relatifs à la moyenne mobile à 200 jours, est presque revenu sur un niveau extrême. Voilà, ça fait vraiment partie des éléments où je me dis c'est le moment d'arbitrer en faveur du marché euh, obligataire. Et alors, le, ce bon vieux SMI en retard, le SMI va-t-il enfin bénéficier de sa structure sectorielle défensive Oui, alors c'est vrai qu'au sein des indices boursiers occidentaux de premier rang, l'indice SMI occupe les dernières places avec une performance annuelle en dollars qui atteint difficilement les, les, les 10%. Je vais vous montrer ça, je veux dire, voilà, il est, il est bon dernier le SMI, hein. Lorsqu'on regarde la performance depuis le début de l'année euh, en dollars, ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Cette sous-performance du marché action suisse s'explique par la structure sectorielle du SMI et du poids écrasant occupé par les secteurs défensifs, de la santé, de la consommation défensive. Les titres Roche, Novertis et Nestlé représentent plus de 50% de la pondération mathématique du SMI. Alors, est-ce avec un S&P 500 sous résistance, des actions de la tech surachetées, est-ce qu'enfin le SMI va profiter de sa structure plus défensive Écoutez-moi, je dis « patience ». Vous savez, il y a, il y a un, autre, un autre problème pour le SMI, c'est la force du franc. Regardez ce qu'a fait le Nikkei. Le Nikkei, c'était l'indice le plus bullish avant parce que l'ian était le plus faible. Le SMI vous proposera de la surperformance lorsque le franc cessera de monter. Et j'ai parlé du franc dans la dernière édition du Fast and Forex la semaine dernière. Vous pouvez aller regarder ça. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, allons-nous vivre cette semaine la der des der de la hausse des taux de la Fed Nous aurons une grande partie de la réponse ce mercredi. Merci à toutes et à tous.